0: večer in še enkrat, da bodošli v, v Kibli um, in, in še posebej sem pa vesel, ker smo v takih super družbi. Uh, Manca, Gašper, Primoš in pa Luka. Um, danes je tema nekako nadaljevanje tistega uh, popoldanske delavnice, ki je bila na tovarni podjemov. Naslovili smo stopi v očevlje svojih kupcev in zmaga. Uh, veselim se pogovora. Evo, imamo super goste, začeli bomo, Z Manco, ki je danes presenetila, da je v belji odpravi, sicer je rdeči, ali pa v modri. Manca, dobrodošla v Mariboru v podjetniškem pogovoru. Na kratko, kako se počutiš? Tukaj v Mariboru glede to, da si tukaj večkrat, očitno dobro. Par besed o sebi, kaj počneš in kako si se znašla tu, kjer si danes?
1: Ja, življelo, me veseli več, se da vračam v Maribor, res dobro tle počutim. In ja, Bela, sem in v nos po tako da je res vse kaj izjem, ampak se tako počutila. Hvala, ker si opazila. Sicer pa, ja, no, moja naslošna poslovna pot se je začela v srednji šoli, vlastno staro 16 let, ko sem začela prodajati uh, karte, stopnice za festivale, mali lokalni festival, na katerem da je prišlo 500 ljudi, imenoval se je Švic, to je bil praktično čist, uh, lokalna organizacija in, a, ka sem v prvem letu postala rekordni prodajalec s kart, sem fant da imam neki potencijala, potem sem v istem letu zmagala a, nacionalni tečaj, na tečaj v novinarstvu, sem rekli je, okay, očitno znaš pisati, Ti bomo dali PR na festivalu, jaz nisem imela pojma, kaj festival je, sem vam v gimnaziji, v šoli, fizika, matematika, kemija, take stvari, pač, kaj je PR? Ok, sem se vrgla v to in sem začela samo raziskovat. Načaloma je bila organizacija do desetih študentov, tako da tudi oni mi niso nekaj konkretno mogli pomagati pri tem kaj. PR, Ampak hkrati je bil pa festival Full Mayhem, da sem praktično tudi jaz rastla in se učila zraven brez, da bi bilo nekih, nekih problemov. Uh, tako da začela sem graditi zgodbo v festivalu. Um, Progola sem se postaviti v vlogo novinarja kako ga zares prepričati protegenc s nečim, kar se dogaja sredih poletja in da bi dalo vnove. Ne vem, kako poznate Trebnem, ampak to je tako res smetno mesto, vsi se poznamo v noveli za Trebnega, pa ne ve, ki je, ki je, takrat no, je ne vedem. Praktično je bil festival za, za nas, za prijatelje, za bratrance in to je bilo to. Mi smo imeli pa visoke cilje, na ideja je bila, da dobimo 10 tisoč ljudi v Trebne, na ta festival. Eno uro pa se moraš iz Ljubljane kepelat, to je res jebina tak, ali tam niti signala ni, tako da sem imela kar nekaj izzivov, kako novinarje iz Ljubljane poletja prepričati, da pridejo s svojimi velikimi kombi TV-ji živo poročati s festivala, ampak po parih letih mi je to uspelo. Štartala sem na lokalne medije, sem dobila nekaj samozavesti in potem sem s to zgodbo jadrala naprej, na kop. TV-er, tv po parih letih so na presenetili, so prišli Um, sem jih sprejela, so sem imeli bolj dobro so nabili lične prispevke uh, in s časom smo prišli do tega, da uh, sem v tem prevzela tudi marketing na festivalu celoti uh, in pa festivali ali po šestih letih smo uspeli do tega cilja, da smo imeli deset tisoč obiskovalcev, je pač za ekipo desetih študentov res velik uspeh, no, tako na nek način se je trebno na mapo nacionalno sploh v teh študentskem svetu. Uh, in to je bilo tako prvo, da smo se uh, ki mi je dala neko samozavest, suverenost, da, da neki znam narediti in umestno še študirala turizem. Uh, hkrati pa sem želela iti naprej uh, v poslovni svet dejansko preveriti, ali je to, kar sem se jaz naučila na tem festivalu, gospod PR in pa marketing, opremljivo tudi v real svetu poslovnama. Dobila priložnost delati v Propijar je. Pro -PR je agencija za PR, specializirana v Ljubljani, zelo ekipa, za same vrhunske blatone znamke so delali. in, Ko sem sprejela svojo ekipo, sem res konkretno mentorstvo strani direktorja, cenina tomažini, in ekipe se je ogromno stvari naučila. Hkrati pa sem dobila eno pomembno potrditev, da to, kar sem jaz delala tam sama, sem šla v pravo smer ne. Um, in mi je bilo to res velik velika pomembna stvar, da sem takrat dobila nek dodatno samozavest in jadrala naprej. Polis pr -ja me je zelo hitro začel vleči v start-upe, to je pač moj passion že od samega začetka. Če ki mogoče samo malo nazaj, v štenjenskih letih smo imeli podjetniški, podjetniški nakrožek ampak predmet, In so to mogli predstaviti neke zanimive slovenske poslovne zgodbe. In jaz sem takrat odkrila podjetje Calypso Crystal. To je podjetje za luksuzne usnjene obitke in iPhone, ki je iz Slovenije zdaljeval obitke za 200-300 evrovnih prodajov v Ameriko in v Azijo za ful velike cash-a, zelo uspešno poslovno zgodbo, uh, pa hkrati ročno delava v Sloveniji in sem videla, ker to je bilo v času največje krize, takrat, ko pač noben je imel sploh cash ker sem pač tako je bil S-budget jogurt, oni so pa začeli prodajati obitke za 200-300 evrov v tujino. In mi je bilo tako ful fascinantno, kako se uspešno s dobrim positioningom, pa z dobro nišo, uh, pride do nekih tujih kupcev, ki pa imajo denar. In tle sem se naučila tega luksusnega pozicioniranja, oziroma, da če najdeš svoje nišo svojega idealnega kupca, praktično kar je želiš, pridaš. Ne? Um, in tukaj sem prevzela na začetku čist basic job, customer support. Mogla sem se naučiti komunicirati, mogla sem se naučiti reševati krizne situacije, ker to je šlo za malo lokalno produkcijo in tla je kriznih situacij ogromno. Um, tako pač recimo, za moja ZS dostavo oziroma pač niso bile stvari on time ne, ne in je bilo treba veliko teh stvari In na drugi strani so customerji, ki so zapravljali po tisoče evrov in niso dobili svojih produktov in je pač um, zelo veliko teh skillsetov treba bilo razviti. Uh, kasneje sem pa še social media, PR in pa na koncu sem tudi v bistvu sama kolekcija razvijala skupaj z Mojstrom, um, kar mi je zelo tudi dobra, dobra izkušnja. Um, in iz tega startup sveta sem v tem še nazaj v agencije, kjer sem bila zelo kratek čas, ker sem ugotovila, da agencije niso za ampak da sem start-up vajben, jaz trabam občutek, uh, da vidim, kaj, kakšne rezultate prinesijo moje stvari v agencijah, pa to malinkost malo manj omvejeno. Tako da sem pol uh, zelo hitro nazaj iz agencije skočila v Viberate, to je pa od umrka startup, ki uh, ko orje uh, gladino v niši glasbenja analitike v svetovnem merilu, Uh, tam sem imela tudi ogromno nekih priložnosti, da čist nišno raziskuje v niščem opinjen liderje in jih probam, probam prepričati, da je to nek produkt, kaj ga oni rabijo. Imela sem do od svetovnih glasbenih uh, zvest, pa sem nekako mogla biti suverena do njih. Kljub temu, da mogoče nisem v enem trenutku imela to samo zavesti, ampak sem je mogla zikrati da sem jih prepričala, da pač sem dost da jim povem, da je to pač nekaj dobrega. A, tako da javno, to je bil pa sem pa zdaj zadnje dve leti pa pol na Voltu, kjer v bistvu kot vodja marketinga skrbim 70% svojega časa namenam na strategiji pa analizi, kjer razmišljam o tem, kdo so naši kupci, delam segmentacije, razmišljam kako jih nego, kako ustvariti višjo lifetime lifetime value. Um, in kako na pametno načini izkoristati
0: ta dan budžet, kaj da imamo. Vrhunjsko, uh, Manca, v čast namena si tukaj z nami. Uh, hvala lepa za ta uh, kratek vod uh, in impresivni, uh, impresivni karjerno pot za uh, tvoja rostna leta, uh, ki jih ne bom izdal uh, uradno. Lahko, jaz nemam problema s tem. <laughs> um, Gašper, uh, nadaljujemo s teboj. Um, preko smo klepetala, v bistvu, če bi se izrazil v, bistvu, v poročnem žargonu, imaš za databoksom v bistvu, srebrno poroko, srebrno obletnico poroka. Uh, zdaj vsi tisti, ki ste v zakonu, veste, koliko je to, jaz ne vem. Uh, Gašper, nam bo s malo povedal, uh, kakšna je tvoja zgodovina sodelovanja za boksom, kje si začel in uh, kako si se, kje, kje si danes.
2: Uh, ja, moja pot uh, se je tudi začela pri 15 letih dejansko, uh, so me spletne tehnologije, takrat spletne strani, uh, spletno oblikovanje res navdušle in celo v bistvu otroštvo sem se s tem ukvarjal. Uh, pač, uh, to je bilo na prelomu tisočletja, takrat če mogoče spletni oblikovalec ni veljal kot nek resen poklic Sem se rekel, jaz moram nekaj študirati, uh, pravo me je nekdaj zanimalo, tudi da sem pač takrat zašel na neko drugo pot, se pravi, a, začel sem neko dvojno življenje na nek način, se pravi, študi prava, pripravništvo, pravo sodni izpit in tudi delo v pravo, Sporedno pa seveda sem pa še vedno bil v teh spletnih vodah, se pravi, izdelava spletnih strani, spletnih aplikacij, a, deset let je bilo nekega dvojnega življenja, bilo precej naporno, Uh, pred desetimi leti pa, ja, sem rekel, zdaj pa se moram specializirati, uh, pravo sem dal na stran in uh, full time uh, z databoksov. Najprej kot uh, oblikovalec, uh, vmesnikov v uporabniških izkušenj, kasneje sem začel voditi uh, frontend ekipo, uh, potem uh, za zadnjih pet let
0: pa uh, produktno ekipo Databoxa. Ok, verjamem, da Volt vsi poznamo. Zdaj ja. uh, malo manj sem da vsi poznamo Databox. Uh, je nam malo še te razsežnosti tako zelo uh, sramežljivega podjetja iz uh, Ptuja, ki pa v bistvu, uh, uh, ima vse prej kot uh, sramežljive razsežnosti in svetovne rezultate. Uh,
2: ja, uh, Databox je uh, postavljanjeno bilo pred desetimi leti oziroma praktično malo več. Šli smo čez faze podjetniških inkubatorjev oziroma pospeševalcev ameriških v Bostonu. Že od sega začetka smo bili nikakor orientirani na globalni trg. Šli smo čez tiste začetne dneve, kjer je pač bilo neplačeno delo, bili smo entuzijasti. Uspelo nam je dobiti prvo investicijo skladov teh tveganega kapitala ameriške To je bilo 2.15, takrat smo dobili štiri pa nekaj milijonov. imeli uh, smo idejo, imeli smo nek prototip, uh, se pravi, mi smo spletna aplikacija za uh, vizualizacijo podatkovnih virov, se pravi, čisto domače, se pravi, um, podjetja imajo ključne metrike v nekih sistemih, v podatkovnih bazah, uh, mi pa smo pač to želeli spraviti na eno mesto, vizualizirati, da lahko maš na telefonu, na na televiziji in tako dalje. Se pravi, dobili smo investicije, imeli smo ideje, imeli smo nek prototip, pol pa najtežji čas bi se sledili, se pravi, takrat je trebalo zgraditi ekipo, narediti produkt, ki bo na trgu se pač prodajal in ja, trajalo nekje tri leta, se pravi, od prve stranke, druge stranke, tretje stranke vme smo malo spremenili filozofijo, se pravi, na začetku smo bili za Enterprise, prve stranke so bile, ne vem, Converse, Nike, Staples, to so zelo velike stranke, m, kjer se moraš z njimi ukvarjati, pol pa smo rekli, ne, mi hočemo iti v na, na, majhna srednja, velika podjetja, oziroma srednja podjetja, kjer a, se bodo sama ukvarjala z produktom, nočemo graditi podjetja, ki bo imelo, ne vem, sto prodajnikov, ali pa, ne vem, nekih implementatorjev, ki bodo te produkte implementirali. Mi smo rekli, hočemo narediti produkt, ki ga bodo znali ljudje sami uporabljati in bomo ga lahko v se bistvu skalirali. Ne. Ja, in pet let nazaj nekako nam je to uspelo, da se podjetje pokriva, ne živimo od investicije in ja, danes nas je 150. Od tega je pač celoten produkt, pa celotni inženiring, to je rečmo 50 do 60 ljudi je na Ptuju izključno na Ptulju, se pravi, mi nismo remote podjetje, v tem smislu vse ostale ekipe, marketing,
0: sales, customer support so pa jo po celem svetu, tisto pa je remote. Bravo, impresivno In junija, junija letos ste, v bistvu, otvorili svoje nove prostore, kupili ste, v um, bistvu, vojašnico, vojašnico na Ptulju, preuredili v tehnološki center, kjer zdaj, v bistvu, s pogledom na Ptujski grad, v bistvu, kodirate Um, za reklamo, ne, pač v bistvu v, uh, ekipa ima v kleti en fitness center, vodene vadbe, na strehi oziroma pod streho imajo uh, center za jogo, tako da če vam ta del malo bolj leži, uh, skratka, uh, super skrbite za, za svoje zaposlene, um, um, tudi uh, ekipa mi je pripravljala, da imate, iščete produktnega menedžerja, ne, malo EPP-ja, Še mogoče kako tempo, veš, predvsem gremo naprej.
2: Ja, ja, seveda, mislim, od prtih pozicij ogromno smo v fazi, kjer še res zelo hitro rastemo od vseh možnih inženirjev. Iščemo tudi produktne menedžerje, produktni marketing, pač vse ljudi, ki so ime pač jim to produkt, kot ga imamo mi, se pravi spletne aplikacije blizu. Ne.
0: Cool. super. E, Gaš, prehvala. Um, gremo naprej. Zdaj primaš. Za moramo ostati konsistentni in ti moraš začeti svojo zgodbo. Začel sem pri 15. letih. <laughs>
3: A, jaz sem malo drugače začel. Začel sem pri 27. letih. Ja, naša zgodba po Dettardox Motion v bistvu izvira iz leta 2017. Ker je moja žena Jana eh, dokončala veterinarski faks, eh, službe v bližini ni bilo in v bistvu je padla odločitev, ok, gremo na svoje SP, gremo se usmeriti malo v rehabilitacijo. Eh, in tako se je potem vpisala v R. R. v ta podjetno svet kjer je začela delati svoje idejo. ja sem bil takrat zaposlen Uh, v podjetju, v železarni ravne, v očetovem podjetju uh, in smo rekli, ok, dajmo mi en produkt na trg za pomoč fizični pripravi športnih psov, se pravi, kot program uh, fitness za pse, online program, uh, outsourcala smo razvijalca spletne strani, dali malo glase gor in smo dobili petni 60 iz 22 držav sveta. To je bilo začetek leta 2018. potem pa smo začeli, v bistvu najprej ustanovili SP. Delali smo tudi na sami podjetniški ideji, da bi fizično ustanovili en center za rehabilitacijo, kjer bi lahko tudi pomagali psom po ortopedskih operacijah, po nevroloških poškodbah, starejšim psom s težavami v samem lokomotornem sistemu. In uh, v bistvu je ta neka ideja bila, ok, v desetih letih bomo imeli en svoj prostor uh, s podvodno stezo, se pravi steza, v kateri lahko višaš, nižaš uh, višino vode, uh, potem spod je tekalni trak, tako da lahko izvajaš rehabilitacijo. In to je bilo v planu za deset let. Uh, to se je pa vse tako dvilo na hitro, ne vem, v maju 2018 smo dobili p Uh, maja potem tudi uh, prostore v inkubatorju na ravnah na Koroškem. Septembra je bila steza že na Koroškem in oktobra smo zalavfali z Rehab centrum. Se pravi, tudi zaposlili prvo veterinarko, dodatno pomoč in tek smo začeli uh, septembra, Oktobra 2018. Se pravi, v desetih mesecih od ideje do izvedbe. Tako je bilo kar rokenrola.
0: V desetih meseci, v bistvu, plane za deset let. Tako, tako. Ok, malo, da da, da, da v bistvu se predstavimo od 2018 do danes. Torej, kje ste danes, Docs for um, Kar ste, če prisotnosti na štir, štrgih, na katerih ste približno koliko vas je ekipa. By the way, Jana je tam nekaj vzada. Jana živa in štiri nožen ljubljenčak je spremljevalec, tako da tudi Jana bomo spoznali um, kasneje. Um, skratka, Docs for Motion danes.
3: Dok smo danes, ekipa desetih ljudi, a, tudi a, naš marketink oddelek je tu le neci neža, pozdravljena. A, prodajamo online tečaje globalno, a, zdaj se bolj osredotočamo tudi na ameriški trg, a, se pravi online tečaj globalno, a, Rehab, a, Slovenija, Italija, Avstrija, Mačarska, tudi s Hrvaške pridejo. A, pa tudi pojavljamo se na različnih, nekaj recimo na Evropskem prvenstvu, agility in tako naprej. Cool. Ja, v štirih letih iz dveh članov ekipe od deset.
0: Bravo, čistitke. Super, bravo. Um, in še zadnji gost, Luka. Uh, Luka je v istu, aha, super, ste se uh, samo organizirali, to mi je všeč, da se gosti samo organizirate. <laughs> uh, hvala. Um, Luka je v bistvu prišel v tovarno podjemo za uh, tako super entuzijastično ekipo kolegov, ki so razvijali uh, nekaj z pomočjo tehnologije na videzne oziroma obogatene resničnosti. Uh, in kar nas je sezulo, v bistvu je njihov pristop k v bistvu uh, odkrivanju pač in iskanju idealne stranke svojega mesta na trgu. Uh, in živi dokaz, da se v bistvu, kako se tako v bistvu učbeniško štarta en inovativn tehnološki biznis. Evo, Luka, zdaj te bom nehal hvaliti, pa da nakratko sam, malo poveš, kaj počneš in uh, v bistvu, uh, kje ste se, kam ste se v teh zadnjih uh, pol leta oziroma ena leto premaknili.
4: No, hvala za vse pohvale in to predstavitev. Ja, v bistvu, Začeli smo z ekipo First vision par let nazaj, v bistvu se že poznamo od srednje šole in smo potem tudi na faksu še bliso šolci, pa smo se pač skupaj večkrat odločili, da bomo šli na kako tekmovanje, je hackathon, kjer smo pač tudi podobne ideje razvijali. Na nem smo pa pač razvijali ravno nekaj v stilu z, obog, z obogateno resničnost, torej to tehnologijo, smo se odločili, da bomo to dalje razvijali. In potem smo se tudi prijavili na pospeševalnik pri vas in smo potem skušali ugotoviti, kako zdaj v bi bistvu s to tehnologijo narediti nek biznis oziroma kateri produkt bi bil najboljši. Začeli smo tako, da smo v bistvu Že smo narediti platformo, ki bi bila za vse, torej bilo kakšno, vsebino bogatene resničnosti hočeš narediti, bi jo lahko na naši platformi. In pol preko na svetu, pa je pač nekak naših lastnih raziskav, smo gotovili, da to malo, verjetno ni najboljša ideja. E, Potem smo se pa lotili v bistvu iskanja te naše vertikale, kjer bi, bi na ta, lahko naredili nek produkt, ki bi dejansko pil vodo. E, je bil kar dolgi proces, no, smo v bistvo raziskali ogromno področji, kjer je torej, ta tehnologija uporabna in smo na koncu prišli do tega, da, kje mi vidimo največjo uporabnost, je ravno v uh, prodaji pohištva, torej, da si lahko dejansko postaviš nek izdelek, torej pohištvo recimo kautčan, Karkoli s pomočjo telefona v svoj prostor. Um, in ja, zdaj nekako uh, na tem delamo, že Karen čas, tako, ja, pol leta nekje, uh, in je ja, bila kar pot razviti sam produkt oziroma še razvijamo, uh, trenutno pa seveda iščemo zdaj naše, uh, našega prvega partnera, s katerim bi lahko razvijali to rešitev in šli naprej.
0: Toliko samo malo, ne, vsi naši gosti so taki zelo skromni, ne, in se jih moram jaz hvaliti, da v bistvu, Uh, ugotovite, zakaj, uh, da ste res naredili super dosečka, skratka ekipa, uh, je v bistvu intervjuala vse vodilne pohiščene trgovce v Evropi, Začenši z Ikea in vsemi ostalimi in v dokaz, dokazuje, kar je v res pač impresivno, uh, da v lahko s pravim pristopom res prideš do praktično vseh ljudi, In na ta način v bistvu skeniraš in ugotavljaš potrebe, potrebe različnih bistvu, kupcev na trgu. Tako da, to je res brava ekipa. Evo, zdaj smo v spoznali naše goste, smo se v bistvu ugreli, da vemo približno, kdo smo, kaj počnemo, odkot prihajamo. Zdaj, v kolikor imate že kako vprašanje na tem mestu, lahko kar poštartate, ali pa v bistvu meni prepustite še en krok vprašanj. Da vidim, če se je že kdo ogrel. In se še. Ok, dobro. Um, en krok še vam dam uh, prednosti, po štartoma. Manca, vračam se k tebi uh, in, pa, in pa volto. Skratka, preko smo govorili, ne, bom kot izhodišče vzel uh, Lukovo začetno idejo delali bomo nekaj za vse. Ko, imamo, ko pomislimo na Volt, bi rekel, da, je, da, so, da smo ciljna skupina praktično vsi, ki uh, imamo mobilne telefone, večer lovam vsi, ljudje nekaj tudi jemo, ali pa v bistvu konzumiramo in bi lahko rekli, da je ciljna skupina praktično so vsi. Um, ampak gotovo boš uh, uh, me tukaj popravila, da ciljna skupina Volta niso vsi. Zdaj me pa zanima, kako v bistvu pri vas nekako definirate tega vašega uh, idealnega kupca, ali to samo ena skupina, ali jih je več, in kako potem to persono v bistvu uporabljate pri svojih aktivnostih, torej trženskih, logističnih, ponudbenih in tako naprej.
1: Ja, mislim, da bi se vsi podjetniki želeli, da, da bi slišali ta povr, da ja, vsi so ciljna publika, pa niso, kol ko ne, ne bojo, na nažalost, tudi na volto čeprav smo vsi mi lačni petkrat na dan, bi si človek želelo, ne da po pet, na dano to naroči, it's not gonna happen. Um, ampak ja, um, mi smo se v bistvu tega lotili tako, da zelo veliko raziskujemo. No? Štetkrat na leto naredimo brand tracking survey, to je neka klas iziskava, kjer 300 ljudi znotraj dostavne zone na ključno, um, vprašamo skozi nekaj enketno vprašanje, a kaj naročajo, a zakaj ne naročajo, zakaj kako pogosto naročajo kaj manka, kaj cenijo itd. In na podlagi tega lahko zelo jasno vidimo kdo je naša ciljna publika in kdo ne, kje nam manjka, um, kaj so ljudje želijo, kaj zares cenijo. Ugočaj način tako, on the top of my mind, ena zgodba. Mi uh, smo približno deset različnih tagline na naštimanjih, oziroma deset različnih USP-ov, unik 7 toantov. Se prav. kje smo, deset toč, kjer smo mi najboljši. Boljši konkurencij, boljši vsega. In moj direktor pač nadrej eni si želel, da mi tu vse komuniciramo v marketičkih kanalih. A ne? In ne vem, mi imamo najboljšoj, najhitrejši customer support. Se pravi, nekaj gre na rope, v 30 sekundah ti bomo odpisali, napišeš na support, v 30 sekundah ti bo Anja zvoljta napisala in našla rešitev, našla tvega kurierja, če se je nekaj zgubil, itd. The best, super. Ampak potem, ki smo gledali, smo z rezultati Brand Tracking v Srbiji, smo ugotovili, da no bang, ne zanima, uh, da vam na najboljši customer support, to ti zanima še leta kratko, kaj nekaj narobe. In da bi mi dali tagline um, na plakat, mi najboljši customer support, no one cares, dokaj ni neki za res narobe. In bolj, ko smo šli globijo v te raziskave, bolj, smo poskušali razumeti potencijalne kupce in različne segmente idealnih kupcev, bolj smo razumeli, da je uh, unique selling point samo eden in to je dostavo v 30 minutah. Ne? To je tisto, kar človeka pretegne, tisto, kar je drugač, kar predtem ni obstajal, ker si pač ti halopica poklical in si čakal dve ure in si vedel, kje je tvoja pizza, bo prišla, ne bo prišla. Um, in zdaj, ko veš, kje je tvoja pizza, ki je dostavljal, naš promis je, da bo dostavo v 30 minutah in to je tisto, kar te pretegne. In na podlagi tega smo potem začeli graditi segmente ljudi, ki jim pa je ta naša storitev, ki jim prinaša največji veljo. Primer. Um, en segment ljudi so ambiciozni ljudje, ki veliko delajo, veliko športom, imajo aktiven lifestyle, uh, radi hodijo v restauracijo oziroma zeskujo hrano, potujejo, Uh, hodijo na treninge, hodijo prezati, ne vem, zmišljujem si, uh, in, in to, da naročijo volt, omogoča, da imajo več pravzega časa, se prav, Ta, ta se imen sem jaz. In imen se da pa ureziti to v uh, rezati korenička in razmišljati, da bo to dobro ali ne. Jaz se naročim, vmes naredim kaj drugega, naredim jo, vrlati meditacija, ima veze in pa roudim, da stvar pozvoni. Zdaj smo šli toliko deleč, da sem videla neke molje v kopale, v kuhni in sem pa preko špar na voltu naročila lovili se za molje, ker pač so zakaj višeli v špar, če ni treba. Um, in to je recimo en tak močen segment, ki ima močno zgrajeno navado na voltu in ima velik lifetime value. Potem po drugi strani, je vse tako rožnato, imamo nek procent ljudi, ko življenje ne bo volto naročilo zakaj, ker radi kuhajo in jim to pač ni zanimivo. In tega se zavedamo in mi vemo, da ta procent ljudi nikoli ne bomo prepričali, da naročajo. Um, te imamo recimo en segment, ki ga je teži prepričati, kar smo zdaj s čas rotovili. Um, naš naj, segmenta so ljudje med 18 in 30 let, Um, recimo s predstavljati študenti, ker svetak navajanja na študentske bone, naroča dostavo in tle je easy. Im je ta pomemben, da ni treba klikati po telefonu, da praviš onak prekepa, vse naročijo. To je easy. Njih se vemo, kaj jih dobimo po digitalnih kanalih, vemo, da je moramo dati nekaj veliko, povodno zapopuzno ždijo prvi nakup, drug, drugi, tretji nakup, in so naši. That's okay. Potem imamo segment uh, milenjcev, se pravi 30 do 45, nikje. Uh, ki so isto imeli to študent izkušnjo dostave hrane pa hkrati so zdaj v nekih aktivnih letih, ko veliko delajo, uh, veliko aktivnosti imajo v življenju in si želijo, da hrančajo recimo. Potem imamo segment, ki je malenko ki nam predstavlja recimo, malinkost večji izziv, to so pa ljudje nad no, 45 let, ki kljub temu, da smo mi zelo masovno in oglaševali zelo taktično oglaševali na digitalnih platformah, na TV izkozi influenceri da nikako nismo mogli narediti tega nekega preskoka, močnega v mass adoption a, v tem segmentu. Jaz obrečujem hvala angliških izraza uporabljankov, ker več moj delovnik je skupaj z regionalni šefi iz Finske in mi je hvala težko prevajati, da razumete, če pa ne, pa mogu iztrekinte, pa mogu pojasniti. Um, v glavnem pri segmentu 45 plus letnikov smo šli potem in indepto raziskovat, kaj je z res problem, zakaj naredijo natupa. Zpravljali so en kup digitalnih oglasov, videli so nas na tv Po mestu, ko se sprehajajo, vidijo dostavljalce z voltorbami, um, vse, praktično, vse posod smo jih pospemali, ampak nisem naredili tega prvega nakupa. In potem smo šli skozi to brand tracking raziskavo uh, gledati, kaj je razlika. In eden izmed izzivov je bil, da še zmeri niso zaupali spletnim plačevanjem, kaj je. Tam se že navadno, če spomnite pred korona je bilo še zmerno na pošti večino uh, stvari plačenih po povzetju, ne. Tam danes smo že res vsi, pač digitalni, ampak tako je bi še vedno problem. In pa sem je zmišljala, ok, če je to taki izziv, da ljudje ne zaupajo storitvi in da hočejo plačati z gotovino, da ima brez gotovino, ne. Smo gotovino, in smo gotovili, da 70% ljudi za prvi nakup naredi uh, plačilo z gotovino. In še po prvem nakupu, ko dobijo test proof of concept, se pravi, jaz sem dobil hrano, Ta prav vse v redu sem plačila zgotovino, potem dodanjo vtr svojo kar. Se pravi, rab nek ta druho verja. Ver, še nima tega trusta um, ta generacija, recimo v našem primeru. To je bil sam en hack, recimo, kar smo ga v tem segmentu raziskovali. Mogli smo iči predvsej dalje, delali smo intervjuje, pogovarjali smo z njimi, razmišljali smo, kaj so njihovi ključni barjeri, a radi kuhajo, a imajo neke drugačne prehranjevalne navade, ali ni njihovih restauracij, Na uh, VOLT, recimo, to so tukaj poznajo določene generacije, hočejo specifične restauracije, na katere so navajne in če jih ni gor, nimajo um, nekega v verjuje, iznalade. Um, sem večino odpovrila.
0: Ja, super. Eno podvorašanje. Koliko imate, v omenila si jasno, pač VOLT je, ni več, v bistvu, dalječ od tega, da, že, da je startup, to je korporacija v večjih državah, Koliko, ma, koliko se vaša persona, pa vaš pristop, uh, diferencira do države, do države, ste bi popolnoma svobodni, ali imate neka izhodišča, neka smernice, pa korporacije, ali kak, kak ste tukaj, no?
1: Ja, kar se volj tiče, smo v 24 državah in je tako, da dejansko smo zelo povezani in vidimo v vsake države podatke. Se pravi, z pogledam, kakšna je situacija v Beogradu, v Ljubljani ali pa v Tokiju in to je full dober knowledge sharing. Um, hkrati pa opažamo neke razlike, zelo je vezano na lokalni marketinški tim, kako bo brand pozicioniral uh, in cenovno in strateško, na kakšen način s kakšnimi partnerji se bo razval. To je izključno v naši domeni, kar se mi zdi zelo pomembno, ker uh, dobimo totalen, totalno zaupanje iz strani centralna recimo na Finjskem. Uh, Manj ti se vodijo marketinga tle, ti točno veš, kaj v Sloveniji rabi, ti pozicionirajo platon oznako, kot želiš, hkrati se pa lahko učimo, aha, recimo naši kastomeri so zelo podobni slovaškim, ali recimo, ne vem, uh, hrvaški že drugače naročajo, ampak se hkrati lahko učimo, aha, to na hrvaškom drvar, lahko nas probamo, mogoče je ta segment tudi pri zanimiv, mogoče ni, ampak smo v bistvu ugotovili uh, Zdoločenih stvari se lahko inspiriraš, zdoločenih se lahko naučiš, pa hkrati vidiš zelo velik razlik v po podobnosti.
0: Zdaj, bistvu, ta, ta um, bistvu, iluzija o enotni personi, bistvu, neki panevropski personi volt je... je... Iluzija. Iluzija. Ok. Um, um, gremo, gremo naprej. Uh, Gašper, enako, ali pa podobno vprašanje, skratka... Uh, Rekli ste da ste bistvu vmes eno zanimivo izhodišče, da ste zamenili, ne da ste od Staplesa in nike v bistvu prešli v ta mid-market segment, v uh, bistvu, kaj je, bila, kaj, je bila, kaj je bil racijo, kaj je bil razlog za tem, um, je bil to bistvu, ali je bilo to dobičkonosnost, je bil to poslovni model, zakaj ste se odločili v ta segment in koliko se ta segment uporabnikov razlikuje od tega, ki ste ga prej nagovarjali.
2: Ja, presno meno, začeli smo v bistvu v enterprise se pravi, bili smo fokusirani na dve, tri ključne stranke. Naš passion pa to ni bil. Ne. Mi, mi smo ta agencijski model že dali skozi, nismo želeli delati produktov po meri ene stranke, pa malo drugačen produkt po meri druge stranke. Te velike stranke te hitro zapelje v ta agencijski model. Ne. Mi smo pač rekli, mi hočemo narediti produkt tak, kot mi želimo, ki bi pač služil čim širši množici uporabnikov. Vedli smo, da mora biti produkt, ki je enostaven za uporabo, se pravi, mi, naš produkt ni fizična stvar, ampak je pač spetna aplikacija, ne. da bojo pač ga odznali čim bolj sami uporabljati. Nismo si želeli imeti ne, nastotine nekih prodajnikov, ki bi potovali po Ameriki in pa prodali ta naš software. Uh, vedno smo želeli biti v tem uh, naročniškem modelu, se pravi, subscription-based, to je že od nekdaj bilo, se pravi, nismo spet hteli biti, um, tako kot je, v valencijskem svetu, kjer delaš posel za poslom in ne, uh, mi pa smo pač teli imeti produkt, ki se bo prodajal preko naročnim. Uh, in uh, to se je hitro skristaliziralo, da v bistvu to so pa pač majhna srednja podjetja, uh, Fokus je vedno bil Globalni trg, nikoli slovenski, tako da mi danes mogoče imamo pet slovenskih strank, ampak se pravi, so majhna srednja velika podjetja, praviloma tehnološka, se pravi, spodobne industrije kot mi. Po drugi strani pa je pol tekom časa se pa je izkazal, da naš produkt rešuje eno veliko težavo v marketinški Uh, spet zahodnega dela sveta, predvsem Amerike, več kot 50% v naši stranke v Ameriki. Uh, v bistvu niti nimamo nekih lokalizacij, se pravi, aplikacija je angliška, tako da mogoče za to. In te marketinške agencije so pa reševale eno specifično težavo, one imajo pač naročnike oziroma kliente, ki jim pač morajo mesečno poročati, v nekem formatu zbirati podatke, kaj so vse za njih naredili, pa kak so, je to super, pa vredno, kar dela za njih. In naš produkt je to rešil na način, da je ogromno, vse podatke prvo spravo na eno mesto, ni več bilo potrebno se logirati v tisoč in en urodje, iskati te podatke in zadevo automatizirati, tako da oni so ogromno časa prihranili, standardizirali so svoj reporting do strank, veliko bolj profesionalno je to izpadlo in ključno je pač bilo ogromno časa pri hranju, ne. Tako da bom rekel, dve tretjini naših strank so majhna srednja velika podjetja, se pravi tehnološka, ena tretjina strank pa so marketinške agencije in a, a, produkt je, seveda en, v minimalni meri je prilagojen tudi agencija, zelo minimalno Uh, ja pa pač, se pravim, toliko splošen, hvala Bogi, da, da, da nimamo zdaj bistvu dveh produktov, ampak imamo en produkt, uh, ki je pač prilagojen, uh, agencija moja je prilagojen, rečemo temu onboarding, prilagojen
0: pricing uh, in minimalno tudi fičerje. Tak, v rangu, da bom imeli občutek, koliko imate različnih naročnikov, tak je to, da vem, med 10 in 50 tisoč, je to nad 100 tisoč, preko palca, da bom imel malo občutek, s kolikimi akaunti se ukvarjate? Ja,
2: mi smo, mi smo, na nek način imamo freemium model, se pravi, mi imamo upravnikov, ne vem, 100 tisoč, ne. ampak plačljivih strank pa imamo malo menj kot se pravi, oni nam povprečno plačuje okrog 200 dolarjev na mesec, tako da čista matematika okrog 600 tisoč na mesec prinese to na račnin in tu smo
0: pač v tem segmentu, to so majhna podjetja oziroma srednja podjetja. In zdaj v bistvu, če isto vprašanje, kot je bilo viso za za ne ta iluzija enotnega uporabnika panevropskega hold storitev, V bistvu, vi pa ste vseeno na nek način imate globalnega, tipičnega uporabnika, torej zdaj pač tega recimo, je kaj ena uporabnik, druga ta SMB, da kako ste vi v bistvu zdefinirali verjetno izmed neskončno žel in prilagoditev vsakega posameznika po produktu, kak ste ujeli neko to zlato sredino nekega idealnega produkta, kdaj ste rekli, in kje ste rekli, ok, to je zdaj, tu je meja, ta fičer več ne gre notri, ali pa to je nek nabor fičerev, uh, kako se tukaj v bistvu odločate pri takem številu strank? Uh,
2: ja, na začetku, ko pač iščeš ta product market fit, v tem obdobju zagotovo narediš, uh, mar si narediš tisoč in en fičer, misliš, da pač to je rešitelj podjetja, da boš naredil vse možne featureje." naredil vse tiste rekveste, ki jih imajo stranke, ampak mi smo nekak smo, hvala Bogi, imeli dost izkušenj z agencijskega sveta in smo vedeli, da to ne bo skaliralo. da mi smo imeli neko vizijo, mi smo si želeli imeti produkt, ki je čim bolj nima tisoč in enega fičerja, bo ga popreč naš uporabnik, rečmo taki kot smo mi, zna uporabljati in tu je ogromno Ne Se pravi, či želiš tak produkt, se moraš marsičem odreči, Uh, nekateri to mogoče vidijo kot neko slabost, da pač nimaš vseh teh fičarjov ali pa nimaš takega powerja, kot ima mogoče naša konkurenca, uh, ampak uh, lahko pa pokrivaš nek segment uporabnikov, uh, um, self-service, mi pravimo temu low touch, se pravi, mi imamo uporabnike, s katerimi se nikoli ne slišimo in si ne pišemo in so naši naročniki že, ne vem, pet let recimo, ne.
0: Uh, zato pa mora biti produkt
2: takšen, da to je to mogoče. Ne.
0: In pri vas je v bistvu v ta filozofija, torej low touch, v bistvu v preprostost, tista, ki vas na nek način vodi in opredeljuje, kaj bo šlo v produkt in kaj ne in kam se boste usmerjali. Ja, na začetku
2: je bilo to težje reči, ne, ampak zdaj pa v bistvu imamo biznis, se pravi, od tega živimo, Uh, smo tudi samostojni uh, in uh, si lahko privoščimo, uh, da v bistvu našo vizijo, našo filozofijo peljemo naprej. Ne? ne rečem, da mi ne poslušamo strank, uh, mi ogromno delamo za strankam in imamo veliko delek, ki, ki se imenuje Customer Success. Uh, to je neki novodobni sales. Ne?
0: Ja, da, da nam to malo še pove. Customer success, to je zdaj en taki fajni buzzword. Uh, Kaj v resnici ta customer success, customer success manager, customer success oddelek, kaj v resnici ti customer success ja, uh, počnete? Počne... Pravi,
2: customer success cilj je, da je pač stranka zadovoljna. Ne? Lahko bi rekli, da je to tudi novodobni sales. Se pravi, to so neke vrste prodajniki, uh, strokonjaki za produkt, uh, strokonjaki, ki pri pač vrsti želijo razumeti problem ali pa težavo našega uporabnika, Mu pomagajo uresničiti vse te težave, oziroma spoznati naš produkt, pomagajo mu pri setupu včasih, pomagajo mu pri nekaterih stvarih razumeti. In potem, ko stranka razume produkt, razume, kaj je njegov veljo, reši tudi njegovo težavo, potem pa pride ta tisti taki soft sales model, kjer mu pač želijo nekako prodati nek naročniški paket. Oziroma premium featureje, ki pač niso zastojni. Okay. Ja, to je taki res nasprotje ameriškega salesa, kjer pač ljudje hodijo na klice pa jim prodajajo. To je tako zanimiva izkušnja videti ameriški sales. Ne. Uh -huh. Customer success pa je nekaj mogoče malo, malo drugačnega. Ne. V prvi vrsti je pomoč uporabnikom na zadnjem mestu pa mogoče prije pol uspešna Prodaje.
0: prodaja. Ok, godi še ta, to vprašanje. Koliko je pa ta customer success oddelek povezan v bistvu z produktnim modelkom oziroma z oddelkom, ki se ukvarja z ploferiniranjem stran, zajemanje potreb? Je to v bistvu nek strnen krok, Je to vgrajen nek sistem, ki skrbi za to, da je ta pretok informacij ne nekno kroži in da se v bistvu nek, neka povratna zanka ustvari, Ali je to, kako imate to?
2: Ja, pri nas je pač produkt
0: centralen. Se pravi, mi živimo neko
2: produkt led growth filozofijo, se pravi, produkt definira tudi delo drugih ekip, tudi salesa, marketinga in tako dalje. Ne? In uh, imamo en tak, pač mi upravimo živlenski cikel uporabnika, se pravi, uporabnik potuje od tega, da naredi sign up, do tega, da mogoče sklene naročnino, se, ne vem, okvarja z neko adopcijo, na koncu postane mogoče power user ali pa mogoče tudi odneha uporabljati. In ta life cycle, mu mi pravimo, je nekaj, kar smo zdefinirali, zelo dobro, katere aktivnosti v kateri fazi in pa če recimo customer success nam pomaga uporabnike spraviti čez neke ovire, na začetku je ovira aktivacija, kasneje adopcija, na koncu retention, ampak vsa sve so to v bistvu najbolj ključne matrike, in ja, komunikacija pa pa na različnih načinih, ne, se pravi, dobimo feedback od njih, direktno od strank, kaj si želijo, to imamo dokaj transparentno, produkt pa mora njih izobraževati, ne, se pravi, oni morajo biti ambasadori produkta, najbolje poznat produkt, ker to je edini način, da lahko oni pol tudi stranki pomagajo,
0: ne. Vrhunsko, super, k tem product life cycle se, bomo vrnili, um, Primož ta bistvu, desetmesečna, desetletna, desetletni pospešek je v bistvu verjetno in ima zasluge, da ste relativno hitro zadeli ta pravi tarčni segment, je bilo to v bistvu bolj na ključje, je bilo to rezultat neke sistematičnega dela in kaj je ta v bistvu segmente, ki jih vi govarjate z vašimi storitvami.
3: Z našimi online tečaji smo predvsem začeli v segmentu, kjer tudi sami smo, se pravi, v samem uh, športno-kinoloških disciplinah, ki jih Jana v bistvu tudi sama s svojimi psi dela. Tudi smo v tem segmentu začeli. Uh, imel sem na eno priložnost govoriti z Danušem, to je avtor knjige Growth Hacking for Dummies, in on mi je takrat v bistvu pravno rekel to, pogledajte, vi imate pse, pojdite zdaj pogledat glede na starostne kategorije psov, se pravi, mladiči, odrasli aktivni psi, potem starejši psi, pogledajte različne pasme, zato ker v pasjem svetu je pač tako, da nekdo, ki ima nemške očarje in če bo videl neke ede, ko so ni drugi, druge pasme psov v njih, bo rekel, to ni za mene. Se pravi, je tolk vrstno specifično tudi za ljudi, da teh tečajev ne bodo kupovali. Tukaj da potem je ta segment odvisno od pasem in na koncu tudi športne kinološke discipline, ki jih je na svetu preko 70. da dejansko lahko greš zelo specifično v kinološko disciplino, specifično v sam um, pasmo psa, pod pa potem tudi po starosti, tako da v bistvu v teh vertikalah se lahko mi vse sprehajamo, ampak beravlje res veliko ekipo za vse to, tako da je treba vse skupaj malo prioritizirati in iti korak za korakom.
0: Ampak, če zdaj prav razumej ste v bistvu vi v vseh teh treh dimenzijah, stotka pasma, starost, v bistvu disciplina, nekako testirali katera izmed teh zdaj segmentov je najbolj, kaj je najbolj donosno, kaj je bilo vodilo uh, za to prioritizacijo. Je bil to, ne vem, customer acquisition cost, je bila to bičkonosnost, je bil to customer lifetime value. Kaj vas je bistvu, kaj na podlagi česta ste v bistvu prioritizirali, v kateri segment najprej skočiti uh, in zakaj?
3: V bistvu s tem, čemer se mi ukvarjamo, zato ker poznaš specifike športa, uh, poznaš, kaj treba delati, se pravi, točno specifično in tu noc smo uskočili. Kar, kardijansko, kar sam počneš, mi, mi imamo eno tako srečo, da v bistvu ustvarjamo produkte za nas. <laughs> Se pravi, sami za sebe ustvarjamo produkte in to potem prodajamo naprej. Ok, zdaj v bistvu vseeno par, 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 paradni produkt so v bistvu tečaj
0: za v bistvu športne, športne, športne discipline. Za,
3: za fizično pripravo športnih psov in delovnih psov.
0: In zdaj, kako lahko z tega narediš biznis? to nekaj, viste, v bistvu, e e-learning, uh, imate svojo platformo, so to neki videa, je to neki sklop video, malo nam mogoče o, o produktu razloži, samo da bomo
3: ga razumeli? Ja, zdaj trenutno imamo ena, dva taka kor produkta. Uh, to je e-learning, se pravi, vseba, lasnik psa kupi naš produkt, uh, se vpiše v platformo. tam ga uh, vodimo preko čepterjev lekciji, odzadi imamo tudi support preko e-maila, zautomatizirano, tako da potem je to program šestih tednov, v katerem imamo pač learning objective, se pravi, da ljudje v teh šestih tednih usvojijo neke znanja, kar lahko delajo s svojimi psi, potem pa tudi naprej upselli novih produktov, advanced in tako naprej.
0: Mhm. In koliko približno stane taki šesttedenski šest tečaj? Uh, feeling.
3: Ja, 200 evrov. Uh -huh. Oziroma za ta drug produkt tristo 300, ampak zdaj se tudi malo igramo z ameriškimi dolarji, tudi da v bistvu imamo eno geoplagine, glede na IP, od kot stranka pride na landing page, tudi da recimo za Evropo imamo še vedno vklopljene evre, kar je pa izven Evrope, pa smo šli za na USD. Je pa to čist, kot si prej omenil, uh, da bi bilo čez celo globalno, je to čist nemogoče, ker nakupovalne navade, recimo ljudi v Ameriki, to je čisto drugo. Mi smo, recimo lahko imamo isti prodajni funnel v Evropi, pa v Ameriki, pa so totalno druge številke.
0: In torej vi, lahko vse Evropo je, uh, lahko jemljate kot en, eno, en teritorij ali tudi v bistvu pač hrvaška ali pa Nemče popolno drugačna ali pa različna od na, Francije ali pa nizozemske.
3: Tudi podrobnosti v tes, samem testiranju še nismo šli, ampak se tudi kažejo različne navade. Ja. Uh -huh. Be, imamo pa tudi itudijansko lokalizacijo a, v njihove materne jezike, se pravi, da pokrijemo italijanščino, nemščino, francoščino, španjščino, tu pa potem bo...
0: In kateri, kateri Evropski trke najbolj najbolj na kuška in na te tečaji, ki je v bistvu, ste najbolj uspešni?
3: Evropski trk v bistvu Anglija. Uh, Anglijo tudi uh, imamo posebej uh, targetirano, se pravi, izvzeto iz ostalih evropskih držav, uh, ker so tudi vsi korsi v angleščini, uh, tako da trenutno Anglija uh, najbolj, pa Amerika, pa Evropa. Uh -huh. So pa kupci tudi, ne vem, Zimbabvo je bil ta teden pa japonska, v bistvu mislim, že od vsega začetka hecamo, da na Antarktiki nismo še uspeli kakrega korsa prodati, ustali, pa vse je bilo vredo.
0: Tamga verjetno morate narediti za pingvine, pa bote tudi tam kakega prodali.
3: Uh, <laughs> ja, namo delali za pingvine.
0: <laughs> Easy, busy. Uh, kinološko, kinološki kors za pingvine. Um, In uh, Luka, še zate v tem krogu, uh, vi ste kar, prej umenil, da ste ogromno nekih vertikal poskusili, ne, skupaj smo razmišljali, kam vse lahko vi to greste in um, kaj so bile mogoče vaše izhodišnje predpostavke, kaj, komu bi bilo to namenjeno in zakaj so se te izkazali za pravilne ali pa za napačne? Kaj vse ste testirali? Malo, malo nam prikaže to so širino, kam ste vse šli, kaj je v tistem Google šitu vse bilo zlistano notri?
4: Okay, Imeli smo kar širino. Zdaj, mogoče lahko dam en primer, o katerem smo razmišljali, so bile vodeni, vodeni ogledi raznoraznih znamenitosti. Recimo, lahko bi bilo to kakšna kulturna znamenitost kak spomenik, kjer bi ti v bistvu lahko ti s telefonom, taka je bila ideja, da bi ti z telefonom v bistvu skeniral in bi se ti potem okoli prikazalo, ne vem, ali o sebi neki dodatni podatki, moče kakaj animacije. In pač recimo, tu je bil taki primer, da bi bilo predvsem zahtevno pridobivati material in samo vsebino, zaradi tega, ker bi v za vsako to kulturno znamenitost bi bilo treba v bistvu vso to vsebino pripraviti. No et, recimo, to, to je nek taki problem, ki smo ga rešili v tem segmentu ravno pohištva, ker pač načeloma, Marsikatero si katero podjetje že ima 3D model svojega pohištva in je najmanjši problem to vključiti no, v našo rešitev, da se ti potem prikaže in tudi za vsakega kupca se ti ista stvar prikaže in se lahko pač, valjda ponovno in ponovno.
0: Mm, mm. Super, kaj je še uh,
4: ja, eksotična vertikala? Eksotična vertikala, razmišljali smo tudi o uh, v bistvu, kako bi rekel... Pokemon Go? Aha, Pokemon Go ravno ne, je že bilo narejeno. Ne, razmišljali smo uh, ti, da bi v bistvu se oporabljalo z učbeniki ali pa delovni izvezki, da bi se ti v bistvu lahko kaki material prikazal ven. Tukaj je bil glavni problem, da nismo mogli ugotoviti, komu to dejansko prodati, ali so to zdaj šole, ali so tisti, ki te učbenike delajo in tudi kako jih prepričati. In spet pri pohištvu je pa dejstvo tako, da je že ogromno raziskal narejenih Stvar je validirana oziroma ve se, koliko prinese, če imaš torej, augmented reality pri prikazu pohištva, koliko se konverzija poviša, koliko se zmanjšajo ti return rati. Te podatke smo, resih ni bilo nekako hudo težko poiskati in, potem, in so tudi dobri podatki pa zelo prepričljivi. Nekako tudi te, ti podatki so nas vej spopeljali k temu, da smo izbrali to kot našo vertikalo
0: in tudi v bistvu vaš value proposition uh, za to ciljno skupino ste oblikovali na podlagi tega, ne, skratka vi niste orodje za prikazovanje pač uh, na a pa virtualnih objektov v realnem prostoru, ampak ste v bistvu orodje za zviševanje konver prodajne konverzije, ne?
4: Tako ja, ampak tu pa spet nekak ko smo se danesko pogovarjali z našimi strankami, pač ogromno teh predpostavk tudi nekako obrnilo na glavo v smislu, mi smo mislili da je za te naše idealne stranke je to najbolj pomembno, da zvišajo svojo konverzijo. Skozi pogovore smo pa v bistvu ugotovili, da ja tudi to, ampak zelo jim je pomembno recimo pridobivanje podatkov od svojih strank in smo potem recimo preko tega feedbacka začeli razmišljati, okej okay, kako kak izboljšati oziroma narediti bolj kvalitetni feedback z pomočjo naše rešitve. Ne, torej bi so, da mogoče dobijo malo bolj specifičen feedback, ki ni preveč generaliziran. Uh -huh. um, Kaj si še vprašal?
0: A to je bilo eksotični primeri.
4: A ja, pa, mislim lahko še grem v kaki primer, ki smo ga obdelovali, samo se spomnim.
0: Ok, bomo, bomo se kasneje vrnili še, okay. ne razvisli. Ok, uh, čas uh, hitro beži uh, in se tudi izteka, tako da imate kako vprašanje, da ne bote zamudili možnosti... Mira. Če prav razumem, v databoksu, namesto da prilagajate vaš produkt, iščite tipičnega kupca, ki ustreza vašemu obstoječemu produktu?
2: Ja, na nek način. Ja. Se pravi, ne prilagajamo produkta vsem strankam, ampak iščemo pač uh, idealno stranko zan. Mi pač menimo, da smo na segmentu, kjer je trg dovolj velik. Uh, večina, sicer se pravim, več kot 50% naših stranke v Ameriki, uh, kjer je ta uh, small, medium, business segment ogromno, ogromno velik uh, in IT podjetje uh, res ogromno. Po drugi strani pa tudi marketinški agencije uh, je na tisoče v Ameriki. Uh, in uh, njihova težava je precej velika in naš produkt uh, jih uh, lepo rešuje in recimo pri teh marketinških agencijah je, uh, je recimo ta člen red, mi pravimo, zelo majhen. Uh, zelo, zelo majhen in oni so v bistvu res, uh, čeprav je sama ena tretjina upravnikov marketinške agencije, nam pa prinašajo več kot pol uh,
0: Uh, prometa z njihove stranine. Kako pa na Data Boxu prodajate? Kako najdete nove kupce? Uh, mi? Uh, ja, mi smo moče zdaj specifični.
2: Mi še nismo niti enega evra zapravili za oglaševanje spletno. Ne. Uh, se pravi, naš način je čist organska, organska, organski trafik, se pravi, naš marketinjski oddelek piše članke, ki so relevantni za našo ciljno skupino, uh, povezani so z našim produktom in uh, pač dobimo pač količino teh sešnov na našo spletno stran, jih prepričamo, da naredijo sign-up, iz teh ljudi, ki naredijo sign-up, določen odstotek sklene na ročnino in ostanejo z nami, recimo, po dve, tri leta, recimo. A, to, pa, ja, to pa je nekaj, kar... Delamo že verjetno 5-6 let, se pravi, to je nekaj, kar delaš na dolgi rok. Na teden objavimo, ne vem, 5-6, 7 člankov, tu so različne strategije, vse možne smo že sprovali. Se pravi, smo še pa vedno v tem organic trafiku. Kako? Tudi, ja. Tudi, ampak ja, organic trafik najbolj. Bomo pa šli, mogoče da, 5 do advertising ampak mogoče.
0: Torej, v databoksu stavite na content creation kot magnet za vaše potencijalne stranke? Ja. E še eno, eno vprašanje, podprašanje hitro, uh, Gašper, je to, da ste vi tako ukrojeni marketiškim agencijam, je razlog za to, uh, tudi, da ste bili v Bostonu v bistvu v istih prostorih, prostorih kot je HubSpot in ste imeli ogromno interakcij z njimi, pa z njihovim osebjem, uh, ali je to bolj uh, na ključe? Uh, ja, ja, uh, mislim,
2: se pravim, ni bil naš passion delat za marketinške agencije, ne? Uh, ker sami nismo hteli biti agencija. Ja, ja pa v določeni fazi, uh, ko se nam je pridružil pač naš CEO, uh, ne čist na začetku, on je bil uh, VP of Sales na HubSpotu, on je poznal ekosistem marketinških agencij res uh, do potankosti, osebno je poznal verjetno sto največjih ameriških agencij, Poznavaj njihov pain in to je bil nek segment, ki se je pol v bistvu samo od sebe ponudil.
0: Je posto, je, je stopo v svojih kupcev. Tako je. Ja. Ja. Kaj okay, super. Um, še kako vprašanje? Ja, stisno. Izvolj. Me pa zanima onboarding proces za vaš produkt na Data Boxu. Torej, na kak način imate urejen proces, da se čim manj ukvarjate stranko? Uh, ja, to je... Um,
2: Se pravi, produkt je pač v vrsti tak, da to omogoča, se pravi, čim bolj intuitiven, je pa to seveda, rezultat tega, da smo naš onboarding proces že verjetno stokrat spremenili, naredili, ne vem, sto eksperimentov, imamo zelo dober tracking, se pravi, mi vemo točno v katerem kliku se uporabnik vstavo, kaj je klikno, kje, v kerem delu funela, Mi vemo, kdo je, kdo je on, se pravi, imamo neko firmografijo, se pravi, vemo, odkot prihaja, vemo, katere tule uporablja. In ja, to je posledica, ja, eksperimentiranja, analize zadnjih, ne vem, pet let, kjer smo, ne vem, sto tisoč strank spravili čez onboarding in se očimo, eksperimentiramo in delaš minimalne spremembe, ki pol naredijo
0: mogoče 0,1% boljšo aktivacijo, ne. Emaš, kako je tako dogodiščeno, tako najbolj bizarna stvar, ki ste spremenili in je imela za rezultat največjo spremembo v konverziji? Uh, najbolj bizarno je to, da se mogoče
2: vrneš polno na začetno stanje, da eksperimentiraš, <laughs> mogoče narediš, ne vem, sto eksperimentov, pa vidiš v bistvu, da si na začetko čisto okej. Okay. Uh, še bolj bizarno pa je, da delaš neke onboardinge, stranke pač pelješ čez neke korake in jim pomagaš, pol pa ugotoviš, da je boljše, jim sploh tega ne kažeš ne? in jih prepustiš uh, samem sebi. Se tudi to zgodi, ne? se pravi, uh, vse možne bizarnosti so, uh, nekatere stvari včasih predvideš, pa si misliš, pa ti intuicija pove, uh, nekatere stvari pa so take, da, da dejansko moraš sprobati, uh, zmeriti in potem uh,
0: lahko veš. Cool. Vprašanje? Samo. Za manjco? Prej je bilo vprašanje, če v Sloveniji implementirate kakšne dobre prakse iz tujine. Kaj pa obratno, se dobre prakse iz slovenskega volta implementirajo tudi v drugih državah?
1: Ja, uh, imamo dosti dober um, taj sharing, sharing sessions delam na področju marketinga in na področju razvoja v posameznih državah. Um, kaj je recimo največji uspeh Slovenije bil ta, da smo mi izredno močni na področju medijske sposobnosti, zelo dobri smo v store in če spomnite v času koronejo praktično, vse posodsko samo, sam če si dnevnik, TV dnevnik uh, vrgal in pač VOLT upostavljače umim in to bo neka vrste pač tudi del te naše strategije, da smo uh, postavili posotno in več. Um, če imamo VOLT kot tak, in pisane države niso na... PR-jo v ametskih izpostavitvi in nač delal, niso videli dobre prakse iz Slovenije, ker smo jih naredili, zamej že konkretne PR-odelke po posameznih državah, um, ki so videli. Tako da pač um, ta knowledge še je bolj pomemben in inspirativen in na ta način lahko vsaka izmed držav, ki kje, je bolj, na nekaj dobro. Če sem odgovorila o vršanju, ne bi nekaj. Okay.
0: Cool. hvala. Uh, še kako vprašanje? Glede na to, Da je Slovenija zelo majhna, ali gre za pričakovati, da se Volt razširi tudi v manjša mesta? Je to sploh mogoče pričakovati glede na našo velikost?
1: Ja, zelo dobro gotovitev. mi smo zelo velik eksperiment tudi za Volt. Um, <laughs> Načeloma iz matematične logike absolutno ne. Uh, je paplo sko. Štad se je iz Hrvaške, ki je dost velik market tudi po statistiki, po prebivalcih itd. In se jim je zdela dobra priložnost kot lokalni market z višjo kupno močjo, da ga je zapotestirati. Po so zelo kmalo vtavili, da Slovenci pa tako storito dejansko rabimo in želimo. in Zelo hitro se je zgodila ta adoption v Ljubljani. Ampak takrat je bilo Evo Voldo poznaval čez par eh, dni tretjo obletnico, se pravi tri leta nazaj prišel v Ljubljano in takrat je bilo tako, Ljubljano is the only city for world. Ne? Ta size je bil možel. Danes smo pravi pa še že v 11 mestih, ki smo naptuje, smo v Morski, smo v Velenju, smo oprav posod. Naslednje mesto kot piramo je Izolo, ki je zares smehno. Ne? Basically a village, če pomisliš, zakaj v kakšnem se to ne Pa, pa tako? S časom, ko se je eksperimentirala se je na Finskem. Na finskem so isto potestirali te mala, mala mesta in te stvari delujejo. Z nekimi adaptacijami in mogoče prilagoditvami, ampak je to prihodnost. Jaz vedno rečem, se pohecam, voljtvo vsako vas, glede na to, da smo zdaj v treh letih v 11 mestih, si če predstavljamo čest tri leta, če samo pogovarjamo skoraj že tako. Uh, da, pa se no, je pa, treba prilagoditi strategijo, način. Tudi, recimo, mi vedno gledamo število plno Zdaj, recimo, primer, moje, moje mesto trebne, Kerselorija, tam je paš 10 restauracij, pet od tega jih noče med dostave. In kaj bo, kaj bo, odpreš aplikacijo, praktično prazna, ne? Tukaj, to se pa gleda, uh, pa količenja ljudnika bi to naročala. Ker se, recimo, zanimivo je, čist tako, kdo to pa najmanj. Zanimive so nagvarje po mestih čistih, pa je to Slovenija z ometna država, ampak recimo čas po največ ljudi naroča v Novom mestu, ali po Ljubljani čist, ali kratče. Recimo Novo mesto, Indrosijsko mesto, oni ob 11-ih so že na lačni, im že jejo, In ob treh že to druge posilu razmišljajo, v Ljubljani se po pogovarjati.
0: Ali je izziv širitve v manjša mesta izziv števila dostavljavcev? Večja mesta so namreč tudi študentska mesta, kjer imajo več potencijalnih dostavljavcev.
1: Načeloma dostavljavce niso nikoli problem, ker so zelo dobro finančno motivirani. tako da se zmeni najdejo. Bolje je večji in recimo, je prekaz trgovinam, da je to nek benefit. Se pravda da lahko dostopajo do uporabnikov, ki v tistem trenutku ne morejo do njih, ne? Um, tle imamo v bistvu večji da se z njimi pogovarjam pa da in prekažemo, da je to lahko povečanje njihovega biznisa, ne pa pač odzemanja, ker jaz pač v enem trenutku ne bi šla v špar polovilca, mole pa vrejte je pozabila, um, ampak če sem pa imela na dohvat ruke, ki bi rekla tako,
0: sem pa pač to kupila, ne? Uh,
1: tako da tle je več jake.
0: Ej, še, eno vprašanje, predvod, zdaj se mi je poradilo, prej mi te različne segmente, ne, skratka, tisti, ki so full, taki tipični in pač full nakupuje, eni, ki nikoli ne bodo, tisti kuharski, entuziasti, pa tu pa tudi vmesne. Kaj vi bi, v bistvu več energije in napora vlagate bistvu, v upsell tistega vašega etalnega segmenta ali v bistvu prepričevanje in on tistega vmesnega, menjnega segmenta?
1: Ja, sigurno probam prioritizirati tiste teske, ki nam bodo prinesli največji value. Se pravi, če imamo mi neke te super fene uh, in se lahko z njimi ukvarjamo, pa bomo pr njih, ne vem, če naredi deset nakupov na mesec, če bomo pr njih, ne vem, za 20% izboljšali količino nakupov, je na long term value večji in se absolutno splača. Uh, to ne pomeni, da se z non-converted ali pa lost segmentom ne ukvarjamo, To še zmer pomeni, da jim enkrat, dva trikrat tri, letno pošljamo neko aktivacijo, neko kodo za popust, nekih problemov pretegant, uh, ampak če se v tem trenutku ne zgodijo, ne postane naši customerji, je tako, no, matematično budget si izguba časa tudi na, našega dela. Tako da, raj se na dva segmenta, je sicer tej superfani in pa casual uporabniki, ki občasno naročajo, pa probamo rajši pri teh casualih. Spušča, da naredijo na mesec 3, pa prvo njih 10, da jih naredijo 13, pa bo s veliko boljšno. Drugač pa delimo stranke po RFM segmentu, tu je recency, frequency, pa monetary value. Z um, razložim, recency je, kdaj so na zadnje v preteklosti naročili, uh, frequency, kako pogosto naročajo, pa monetarijo koliko so recimo njihove košarce vredne in na podlagi tega se odločimo, kakšne aktivacije in kako pogosto in bomo pošiljali. Uh, Al CRM, se pravi, newsletter je ali neke kode za, post, za to, da zgradimo ta loyalty, oziroma povečamo njihov loyalty um, in da imamo long, uh, long term
0: veliko uh -huh, uh -huh, uh -huh. To je še jedna, v bistvu, ekonomika, zada je kraljica. Izvoli. Na to niso stranke lojalno samo eni platformi. Kako restauracije gledajo na konkurenco in primerjalne prednosti različnih ponudnikov platform za dostavo.
1: E, v bistvu so restauracije zelo hitro dojele, da je tu njim dodatni marketingški kanal. To so recimo uporabniki, ki načeloma mogoče nikoli ne bi zvedel za njih, ker restauracija svoje marketing, svojo to zelo drago in da gradi svojo bazo uporabnikov. In so to prepoznale kot to, da lahko pridobijo nove uporabljike, pa kratike obstoječe, ki so takrat da v službi, kaj more da ni, pač jim pošle dostavo. Uh, Imamo nekaj dobrih primerov, recimo loblanskih. Uh, hišo pod grado, poznate, uh, to so picarole, zihar ste že videli slikce. Uh, picarole uh, je bila jed, kaj je hiša pod gradom, ena restauracija, ki je imela tradicionalne slovenske jedi, tam so šli ljudje iz okoliških pisarja in namazo, nič posebnega. Potem so pa začeli delati toliko svojo slavno jed, role. In so ogromno vložili marketing, tudi mi smo skozi to, ta produkt videli potencijal smo vložili skupaj z njimi. In kaj se je zgodilo, razvili so neko popolno novo bazo v ki praktično sploh ne ve, ki oni fizično so. Se pravi, naročajo samo delivery in ima samo produkt pomemben. Uh, hkrati so tudi spoznali, da hiša pod gradom obstaja in verjetno so slej, ene kateri so šli tudi fizično kje, ampak niti ni pomembno. V glavnjih, hotela da hiša pod gradom na ta način zvede čist neko novo bazo uporabljikov, ki prej ni do njih. Uh, hkrati, za future business se je pravznali tudi to, da so oni videli potencial za ta električni produkt Niti ni uh, domaški potencijalni, ki so odprli še 4 lokacije drugih po Ljubljani, kar so ugotovili, da ni pomembno, da imajo fans in restauracijo, vse odprlomno, ne, torej sem pomembno, da imajo cool lokacijo za, za dostavo in šopa in polno. Se pravi, ni so praktično ene male lokacije, male gostilne uh, pod grado, odprli šiški v PTC oz. manjh pa enih Se pravi, ni tako, da se jim je v reviziji, ampak se jim dodaja dodatno
0: Naslednji korak v tem svetu so cloud kitchens, z katerih namen je predvsem zbiranje informacij o popraševanju na trgu. Ali World razmišlja tudi o tem segmentu, torej odpiranje novih restauracij?
1: Zdaj smo na prvo trgovino in prvo trgovino World Market je v Mariboru, to smo še zdaj od smo Restauracijski biznis pa ni še nekaj v
0: razmišljamo. <laughs> Cool. Hvala. Primo še eno vprašanje, zdajte, ko smo zdaj pri teh segmentih, pa Absel, pa, pa crosssell, pa na koga štartati, kje so zdaj v bistvu v vaši strategiji, kaj so v bistvu za neki naslednji korak, ali v bistvu še, še v bistvu š, ne vem, Absel obstoječih uporabnikov ter tistih, ki so že kupili, ali v bistvu napad na neke nove segmente na trgu, kaj se zdaj v bistvu plete po uh, vajni glavi, kje so, kje so zdaj v bistvu, kje je zdaj fokus vašega poslovanja?
3: V obeh segmentih. V bistvu v onboardingu novih e, strank in v razvoju produktov za obstoječe stranke. Se pravi oboje. E, je pa naša produkcija samih online kursov malo bolj počasna, tako da zdaj bolj delamo na tem, da privabljamo nove ljudi e, v, v samo platformo, kot pa da bi e, obstoječim dodajali nove produkte.
0: Okay. Zdaj, eh, kot na dlani se pojavi vprašanje, torej akvizicije in cene akvizicije, pa digitalni, sloh ti eh, plačljivi kanali so postajajo dragi, eh, mogoče tudi neočinkoviti. Eh, kje zdaj vi, bistvu, hekate eh, to akvizicijo čisto na vrhu tega eh,
3: lijaka? Ja, definitivno neka omni channel prezenca, se pravi, da greš na različne kanale, Uh, da začnemo razmišljati, kje naši kupci so, se pravi, tudi neki joint venture, uh, affiliate marketing, se pravi, te stvari, uh, da prideš z večjih strani do novih kupcev. Odlično. Uh -huh.
0: um, Luka, še to zdaj, kje ste, uh, torej zdaj s produktom razvijate produkt, da bomo ta prvi, uh, nekako prvi MVP, ugledal ljudi sveta, da bomo lahko šli in ne vem, le snim in postavili svojo dnevno sobo?
4: Ja, MVP bo, mislim, cilamo, da bo še, da bo naslednji mesec, vem, prišel, torej začetek naslednjega meseca, lahko se malo vseba podaljšo, tudi rok, ampak trudimo vse, da čim prej ven dalje.
0: Ok, in kako je zdaj pričakovanja? Torej, torej testiranje uporabniške izkušnje, potem že kar neka prava, plačljiva tesna na sodelovanje z, z prvim kupcem?
4: Ja, za cilj našega mvp ja je, v bistvu, da bistvo, imamo nekaj našim potencijalnim strankam za pokazati, potem pa naslednji korak je pa ravno to, da bistvo, implementiramo to naši stranki in da dobimo tudi neke informacije, koliko pa dejansko, zdaj, pripomore k konverziji, pripomore k znižanju returnov, tudi v bistvu, da se, da mm. naredimo kot neki A-B testing v tej mm -hmm. varianti.
0: Mm -hmm. okay, super. Evo, se veselimo, naš bo se uvestil, uh, oziroma vam skupaj gotovili, kje to bo. Uh, ok, uh, zadnja možno zaprašanja, ura, ura in posta uh, je pobegnila, kot, uh, kot bi trenil samo. Iz... Za Primoža, če sem prav zaznal, imate tudi fizični rehab center. Je tudi to del vaše mednarodne ponudbe in ali imate tudi kakšne stranke iz tojine za ta del?
3: Ja, v bistvu, če so kakvi dogodki mednarodni tu pri nas v okolici, tudi pride, kak uh, trener, recimo imeli smo vseboj uh, švedske, ki je pripeljala svoje pse na čekap, uh, potem tudi pridejo, recimo, ok, v Grčiji smo imeli en seminar in se je uh, lasnik psa pripeljal iz Romunije v Grčijo na uh, seminar in tudi na čekap. recimo, tudi prihajajo v Je to zanimiva zadeva, ampak je treba malo še razviti vse skup, se pravi, da bi tudi dodali neko diagnostiko, možne rešitve zdravljanja z operativnimi in tako naprej, pa potem rehab. Gre, pa, gre ta ba v bistvu v oba segmenta in online in uh, fizično zelo roko v, v, v roki, uh, ker lahko znanja iz enega segmenta, tudi prinašamo na drugega, tukaj, da imamo neko tako celostno sliko, kar je tudi en izmed naših unique selling propositionov, da dejansko gledamo na psa celostno, da imamo znanja iz veterine, da imamo znanja iz riheba in da imamo znanja iz training fielda, teda v bistvu vse to troje skup skombiniramo in lahko damo mnogo več znanja lasniku naprej.
0: Ok, super hvala. Izvoli. Za Primoža, na kak način se promovirate in kateri je najbolj učinkovit marketinški kanal?
3: Trenutno imamo kanale Facebook, Instagram in email marketing. To je zdaj za začetek. Dela to, v bistvu Facebook dela še vedno dobro, sicer cene za oglaševanje grejo gor, ampak vseeno deluje. Je pa plan tudi iti na druge kanale, ampak najprej moramo poovniti te, pa politi naprej na druge.
0: Cool. izvoli. Za Primoža, katero learning platformo uporabljate oziroma ste v razvili sami ali uporabljate kakšno obstoječa?
3: Čist prvi tečaj je bil v bistvu na naši lastni platformi, se pravi to smo imeli na Joomli, kjer je bila tudi razvita odzadjo učilnica, vse ostalo, ampak je bilo zelo veliko dela. Pa tudi, če smo hotli na hitro kaj spremeniti, je imela razvojna ekipa pa zelo veliko update-ov, zelo veliko programiranja. Tako da smo šli pol leta 2020, v bistvu prenovo, tudi z maju voje smo imeli svetovne ure in smo v bistvu šli v pregled obstoječih ponudnikov teh learning platform in smo ugotovili, da so v bistvu neke tri glavne platforme, ki, so, ki se uporabljajo. Uh, to je bilo dejansko ravno na začetku korone in smo se pol odločili za eno platformo, ki je nam, bol, ne, nam najbolj ustrezala uh, in je še vedno uporabljamo. Tudi, v bistvu to je kanadska platforma Thinkific. Thinkific. Okay. So, so pa še, ne vem, Kajabi se tudi uporablja, uh, Teachable, uh, so, z, zdaj je še pokoronje teh uh, platform malo morje, da. Se pa splača pogledati tudi uh, malo naprej, kakje feature so, kakje price pointi uh, te zadeve. Okay, zdaj za zaključek
0: bi jaz sprošal vse, um, da pomislite na mogoče en nasvet ali pa eno napako glede, V bistvu, določenja idealnega kupca, um, kar koli od tega, uh, vsak za eno sveteno napako uh, prigodo, skratka nekaj tak konkretnega, kar bodo lahko uh, obiskovalci vzeli seboj in uh, sistem prihranili kako modrico. Um, med tem, ko pa razmišljate, pa bom Primoža vprašal še eno uh, vprašanje, gotovo se zdaj kot na, na dlani pojavlja vprašanje, kdaj boste šli tudi mogoče s kakim device, s kakim iot em to vaša panoga je nekaj, kar je čisto mogoče se pojavlja ogromno nekih uh, naprav, ki jih lahko namontiraš psom, živalim, da so s tem uh, 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 jih, jih meriš uh, in tako naprej. Razmišljate, kaj v te smere ali je to čisto nekaj, kar, kar ne opazujete?
3: Moja ena taka ideja je, da bi toliko davče razvijal, da lahko imaš virtualna očala gor, pa vidiš zravno, kako dela inštruktor, pa zravno še s svojem recimo, delaš, to je ena taka ideja. Kaj sem tudi, recimo, se pogovarjal z našo trojo iz Slovengradca, ko oni delajo te rešitve za energetske sisteme in tako naprej, pa so mi rekli, je, pačak še 10-12 let. Kul, cool,
0: hvala. Um, Manco, začnemo stavo z uh, napakami uh, na sveti, prigodami za uh, preprečevanje modric, skratka B-Pantene tukaj živo iz uh, Kivle.
1: Ja, nič ni forever, ne? vse, kar smo se naučili, je res samo v enem trenutku in naslednjem že ne. tako da pač stan, stanica je edinične memba. Se pravi, stavno research pa user data, se pravi, uporabi vse podatke, ki jih maš, vse informacije, ki jih maš pa ne se preveč um, zacikljati v to, kaj ti kot sam človek misliš, da je res, najverjetne najverjetneje mogoče ni. Um, se pravi, pure data. Tu če imate deset kupcov, pokličite jih, vprašajte jih, kaj oni miselijo, zakaj so kupili zres vaš produkt, zakaj ga niso tvar predkupili, zakaj niso še enega na kupo naredili, zakaj, kako predvsem meni zanimivo vprašanje, pa zame te stvari, da razumem zres njihovo mnenje. čisto preprosto vprašanje. Kako bi pa vi opisali volt prijatelju? Pa naj povejo, pa open-ended question, pa naj povejo, ker je čist drugačko, kar ti misliš, da je. In tle vidiš, kaj kupcu zares prinaša pravi velju, je produkt ali pa storitev, um, ker mi mogoče delamo v marketingu, ako v podjetništvu vsi mislimo, da, da vsi razumejo produkt, koliko ga mi pa ga najvrednije ne. Tako da samo um, pogovarjate se z uporabniki in se učite iz tega, pač probite izključite vse, kar imate predispozicije v glavi um, in na podlagi tega potem uporabite ta Direct statement ali direktno oglaševanje, pa boste videli, da se bo pač iz teh malega segmenta kupcev, da se bo full
0: razširil, sami use your data. Najbolj zabavljen opis, ki si ga prebrala, Volta, se ga spomniš.
1: Ja, Volt Market, na zadnje se zdaj razisklala Volt Market, kaj je teda v Mariborju, 2000 produktov, kada bi šel v trgovino, bi šel v špasno, da ne možeš, je šla sem na Voltu, kot vse ostalo. Ko doluješ,
0: tako da je pa da že No,
1: in, um, in se
0: vprašala, kako bi ti opisal, uh, volt, uh, je ba, trgovino zelene. Okay. je lešti,
2: Na svet, ne vem, zdaj, če gledam ta lijak, oziroma prodajni lijak, se mi zdi, da napaka, ki je moče dodela, da mali lijak, ki zelo pušča, pa vliva v njega vedno večjo količino. To se moče tudi dotika tega, da se mogoče marsik dobre hitro sposti v nek advertising, vliva ogromno količino v ta lijak, ne razume, kakšen je lijak, nima ne trackinga, ne analitike in potem ni rezultatov, ne pre nas smo z drugo zgodbo, mi smo tali akres do potankosti hoteli razumeti in mogoče se bomo pa et vrtanj zga ko bomo res tako confident, da,
0: da, da ne bo puščal nikerno oziroma čim manj. Mhm. Skratko, ko bo en milijon MRR, a potem bo DataVox začel oglaševati. Ja mislim, ja, mogoče, ja, mislim, to je mogoče en taki džoker, no, vse smešno. En taki džoker,
2: ki si ga, mogoče puščamo za kako rundo investicij, Um, kjer pač moraš pokazati, kaj bi pa lahko ti naredil s tem denarjem. Ne? In mogoče je to nekaj, kar si moče puščamo še za
0: prihodnost. Tak, da bo kdo drug eksper, financiral ta eksperimente. Ja, recimo. Zakaj pa ne? Ja. Cool. Hvala, uh, Gašper. Eh, uh, Primoš.
3: Moj nasvet. V um, bistvu čim več podatkov dobiti nazaj iz, od, od svojih kupcev. In to potem prilagajati naprej na svojih produktih, na svojih sporočiljih, uh, tudi na nivoju kreativ za oglase, na nivoju landing pagev. Uh, ker recimo pri nas je dogajalo, ne vem, smo dali 1-1 in smo imeli not pse uh, border collie in pol spodi komentarje, ja, steva je lahko delajo samo border collie, pokažte mi enega, kakškega očarja, ko bi to naredil. In mi smo pač imeli dejansko ene stranke v centru s, kavka, s kavkaškim ovčarjem in smo pokazali te vaje in smo jih vključili zraven v ad. Se pravi, da v čas spremenjaš, se prilagajaš trgu in to, to je nek tak, kot je prej Manca super povedla, edino spremembe so neka stalnica, tako da to.
0: Cool. Super, hvala. Uh, Luka, je, še za konec. Tvoj nasvet, kak bi so pritna klid z šefom od dikeje?
4: Ja, kar se tega tiče, bi rekel glavno na sveti, da je treba biti v vljuden, pa pač daleč pride kakva pohvala, pa da sam sebe malo nižje postaviš od njega, torej da spoštuješ, kaj on dosegel in kako znanje poseduje. Pol jaz bi rekel, da zelo pomembno, da je da testiraš vse svoje predpostavke, pač jih izveš kako informacije od kakke stranke in si misliš, to je za to, Mi smo gotovili, da zelo, zelo pogosto ni tak, ko si mi sami mislimo, predvsem kakih vzrok ali pa kaj takega. Poba bi še rekel, da kar se tiče raziskovanja, je, treba biti sistematičen, po mojem mnenju, pač uh, ful hitro se kaj pozabi, ful je fajn, da imaš organizirane zapiske, da imaš organiziran celi sistem, kje imaš kaj sranjeno, od kjere stranke, da lahko hitro najdeš, ker Zel, pač, zelo pogosto boš te stvari, ki si jih izvedel mm -hmm. od svojih Ja vrhunsko
0: en velik aplav za to omizje. Hvala lepa. Ti je bilo všeč? Da ne boš zamudil novih epizod, klikni subscribe. Veseli pa bomo tudi tvoje ocene, komentarja in delitve, da za vedo še druge radovedne glave. Pobrskaj po naši bogati izbirki pogovorov, ko tovo se v njej skriva še kaj zate. Se slišimo.